0: các bạn ở thời điểm này là chiều ngày 18 tháng 5 và sau khi kết thúc phiên giao dịch nhà, chứng khoán ngày hôm nay thì chỉ số vn index đã có hai phiên tăng điểm liên tiếp và nó phục hồi từ cái mức thấp nhất trong cái giai đoạn thị trường con gấu gần đây đó là từ khoảng mức 1.170 điểm đúng không ạ có những thời điểm đến 1.160 1.170 là kết phiên thì là tôi nhớ là nó chính là đỉnh của năm 2007 Đấy. 2007 tức là 15 năm trước đây thì với hai cái phiên phục hồi vừa rồi thì chỉ số chứng khoán ngày hôm nay vn index đã tăng lên đến con số là một hai trăm bốn điểm ừ. và chỉ trong vòng hai phiên tăng điểm thôi và đặc biệt là phiên ngày hôm qua tăng điểm rất là mạnh ừ. thế thì trên thị trường và đặc biệt vào cuối tuần vừa qua thì có rất nhiều các ý kiến đặc biệt là những cái ý kiến liên quan đến công ty chứng khoán này công ty chứng khoán kia rồi sử dụng các công cụ phái sinh rồi nó tác động đến cơ sở thế nhưng mà chúng ta lại quên một điều rằng là cái cái đợt thị trường con gấu lần lần này là chịu ảnh hưởng chung của thị trường chứng khoán thế giới. <cười> Đó. Và nếu anh Tuấn biết là um, thị trường uh, châu Á là giảm điểm mạnh, <cười> thị trường uh, châu Âu cũng như là Mỹ, đặc biệt là Mỹ, chúng ta thấy là chỉ số Dow Jones nó từ khoảng 36-37 sáu, bây giờ là còn còn thời điểm mà xuống đáy, lúc mà VN Index xuống một xuống một trăm thì là Dow Jones là xuống ba mốt ngàn và sau hai cái phiên phục hồi ừ. giống như thị trường Việt Nam mình thì lên trên được 32.000 một chút thôi, 32.000 à, Tôi cập nhật ở đây là 32.600 ừ. à, Trong khi đó S&P 500 thì là 4.000 và Nasdaq là ừ. 11.900, tức là vẫn còn Nasdaq còn là, theo cái đà ừ. sụt giảm của các cái cổ phiếu công nghệ à, đã được dự báo từ thời điểm đầu năm rằng là khi mà dòng tiền lãi suất không còn thấp nữa thì những cái cổ phiếu rủi ro là cổ phiếu mà sẽ sụt giảm mạnh nhất thì Nasdaq có cái có cái cái đà cái momentum của thị trường nó sụt giảm mạnh hơn so với Dow Jones. Mà... À, thế thì câu chuyện của chúng ta nó không phải là những cái phiên phục hồi hay là những cái yếu tố ngoại vi của thị trường mà có thể khiến cho thị trường sụt mạnh đâu. À, mà ngày hôm nay thì tôi và anh Tuấn sẽ nhìn nhận những cái yếu tố thực chất của thị trường khiến cho thị trường không chỉ ở Việt Nam mình mà thị trường Mỹ, Châu Âu và các cái thị trường phát triển ở Châu Á đã có cái giai đoạn sụt giảm khá là mạnh từ đỉnh. Thế à. thì Anh Tuấn ngày hôm nay anh sẽ chia sẻ với khán giả kênh Tài chính kinh doanh những nội dung gì?
1: À. À, xin chào các khán giả của kênh Tài chính kinh doanh thì tôi đã luôn nói đó là khi mà bước vào thị trường chứng khoán sẽ có những nhà đầu tư và những nhà giao dịch chứng khoán thế thì khi trong cái buổi trước chúng tôi nói rằng là thị trường con gấu à, hay là thị trường con bò đó đều là một cái thế tấn công và những cái nhà giao dịch ở trên thị trường ấy thì họ dựa vào những cái yếu tố bên ngoài để họ có thể là họ đè cái giá xuống và sau đó thì à, họ có lợi nhuận từ việc đó thế thì Chúng ta là ở đây kênh sẽ tập trung phát triển dân trí tài chính và muốn hướng mọi người đến cái việc đầu tư lâu dài thì câu hỏi của lần trước chúng tôi đặt ra rằng là liệu chúng ta có nên trở thành con gấu hay nên trở thành con bò trong khi chúng ta rất là thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm, thiếu thông tin hay không hay chúng ta sẽ trở thành một nhà đầu tư lâu dài và chúng ta sẽ nhìn những yếu tố cơ bản để thế nếu mà chúng ta thấy rằng là thị trường đang ở cái mức mà các yếu tố cơ bản rất là tốt định giá nó rất là thấp thì chúng ta mua vào và khi mà các yếu tố vĩ mô nó xấu định giá nó cao thì chúng ta chuyển hóa cái danh mục của chúng ta sang một lớp tài sản khác hoặc là tài sản phòng ngự thì tôi nghĩ cái cách đó nó sẽ làm cái cách tiếp cận nó rất là bền vững. Thế thì hôm nay tôi sẽ đưa mọi người đi vòng quanh thế giới một chút anh Long.
0: À, cái này tôi cũng xin bổ sung cho mọi người để mọi người có thể hình dung và rằng là trong đầu tư thì chúng ta có hai cái loại rủi ro cái này vâng. là trong chương trình Television intelligence là anh tuấn làm rất là rõ vâng. rủi ro thứ nhất là rủi ro thị trường vâng. rủi ro thứ hai là rủi ro của từng cổ phiếu hay từng cái loại sản phẩm một vâng. thế thì ở cái giai đoạn này rủi ro thị trường đang là rất là lớn đúng chính xác. mà rủi ro vâng. thị trường chúng ta cần phải hiểu những yếu tố tác động đến rủi ro thị trường vâng. đúng không ạ thế thì nhiều người thì nói rằng là à, có những cái cổ phiếu bây giờ đang rẻ Đấy. nhưng mà tại sao nó
1: vẫn xuống ừ. bởi vì nó chịu rủi ro thị trường ừ. đúng, đúng không đó. ạ cổ và. phiếu là
0: là cái rủi ro Kiểu của bản thân cái
1: cổ phiếu đang. cơ bản tốt Đấy. và định giá đang rẻ nhưng mà vẫn bị đánh xuống vẫn bị đánh xuống bởi và. vì
0: nó chịu tác động của rủi ro thị trường và mà đã là rủi ro thị trường thì phải là yếu tố nào nó khiến cho rủi ro và do thị trường rủi ro thị trường là gì tức là nếu mà bạn mua cổ phiếu thì mà gặp rủi ro thị trường thì toàn bộ cái thị trường cổ phiếu nó nó xuống và đúng
1: không ạ và xuống thì cơ bản hay không cơ bản tốt hay không tốt xuống tất vâng tôi sẽ đưa mọi người đi vòng quanh thế giới một chút sau đó thì chúng ta sẽ xem ở cái quốc gia nào sẽ có cái ảnh hưởng đến với chúng ta lớn nhất và sau đó chúng ta sẽ ở lại việt nam và chúng ta xem các cái số liệu của chúng ta đến gần đây nó diễn như thế nào thì đầu năm tôi còn nói rằng là có ba đám mây đen À, thứ nhất đó là à, phép à, tăng lãi suất thì chúng ta đã trải qua một cái tháng Tư rất là tháng 4 và tháng 5 Không rất là em. nhiều biến động và à, cái à, nga ukraine nó đã, đã diễn ra nhưng mà còn một yếu tố nữa đầu năm tôi còn nói đó là vấn đề của trung quốc à, sự chậm lại của trung quốc thì hôm nay chúng ta sẽ cùng xem những cái vấn đề đấy nó thể hiện như thế nào à, thứ nhất là các cái chỉ số vĩ mô cho đến thời điểm hiện tại thì mọi người sẽ nhìn thấy ở đây à, có một cái ngày đó là cái ngày bắt đầu cái cuộc chiến của nga ukraine thì ở góc độ toàn cầu các cái chỉ số thì đều có so cho chúng ta là về về GDP thì các cái dự đoán tăng trưởng cũng chậm lại đặc biệt là của uh, Trung Quốc đấy và CPI tức là lạm phát thì đều tăng lên tức là ở đây là một cái môi trường ở góc độ đầu tư trong cái chương trình Wealth Intelligence tôi nghĩ rằng là tôi với anh Long nói rất là nhiều đầu tư chỉ cần quan tâm hai cái chỉ số thôi và nếu mà ở góc độ như thế này thì chúng ta phải có một cái sự chuyển hướng từ đầu năm À, chúng ta sẽ xem rằng là à Khi mà như vậy thì các quốc gia hành xử như thế nào Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái đối tượng chính Đó là Mỹ và châu Âu Và khi chúng ta sẽ hiểu rằng là Nó có những yếu tố vĩ mô tích cực đối với tài sản rủi ro Và những yếu tố vĩ mô tiêu cực với tài sản rủi ro Thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là Chính sách tiền tệ nó sẽ hành xử như thế nào Thì ở Mỹ ở đây Anh Long có thể nhìn thấy cái cột tam giác Màu được Tô Đậm đã. Đấy tức là chính sách tiền tệ Nó đã thắt chặt và Thì ở đây nó Mỹ đã thắt chặt châu Âu đã thắt chặt tuy nhiên có một cái yếu tố của Trung Quốc ở đây cái hình tam giác nó màu được tô đậu đấy đấy là nó sẽ lại mở rộng thì chúng ta sẽ cùng xem cái vấn đề là Trung Quốc đang đi ngược lại về thế giới thì nó sẽ gây ra một cái rủi ro như thế nào. Trong cái trường hợp như thế này. Thế còn khi mà nó nói đến rủi ro thị trường thì đây là trong cái báo cáo cập nhật lần mới nhất của Standard Charter trong tháng 5 thì anh Long có thể thấy rằng là cái sự sụt giảm của thị trường chứng khoán nó nằm ở trong xu hướng chung của toàn thế giới. Đây là đây là chỉ số chứng khoán của toàn thế giới nếu nó đều trong một cái xu hướng nó đang đi xuống. Và đặc biệt trong khu vực châu Á, ở đây, ở đây là MSCI Asia ngoại trừ Nhật Bản thì nó cũng đang ở cái mức rất là thấp nó ra dự giảm nên là khi mà chúng ta nhìn thấy tình hình chung như vậy và tình hình của cả thị trường việt nam nó cũng có đi xuống thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái chiến lược đầu tư của mình và nếu mà chúng ta nhận thấy là đây là cơ hội để đi chúng ta làm một cái người thợ săn có chiến lược để chúng ta nhận thấy rằng là đây là một cái mức thấp thì như tôi đã chia sẻ trên cộng đồng cố vấn tài chính việt nam chúng ta hãy hành xử thế nào cho nó hợp với cả khẩu vị rủi ro của mình
0: cái, cái này là cái biểu đồ của MSCI O Country tức là toàn bộ các quốc gia. Đúng mà rồi. chúng ta nhìn nhưng mà nhưng mà nhìn nếu mà nhìn một bức tranh tổng thể chúng ta thấy là vẫn là một bức tranh đi chính lên. Chính đúng xác anh ạ. À. Cho nên à. khi mà tiệm cận xuống cái cạnh cạnh phía dưới cái ngưỡng uh,
1: hỗ trợ phía dưới thì đúng. nó lại là cơ hội, đúng ạ. Ở đây thì uh, tôi sẽ đi uh, hôm nay tôi sẽ đi sâu vào nền kinh tế Trung Quốc uh, thể hiện ở bốn điểm. Thứ nhất là những cái con số, uh, sau đó thì chúng ta sẽ xem qua chính sách tài khoá tiền tệ của Trung Quốc như thế nào sau đó chúng ta sẽ đi về các cái chỉ số chứng khoán của Trung Quốc trong thời gian vừa qua ra làm sao và cuối cùng chúng ta sẽ xem một cái yếu tố vô cùng quan trọng đối với Việt Nam đó là kim ngạch Việt Nam và Trung Quốc. Cái yếu tố này là yếu tố quan
0: trọng bởi vì chúng ta đã nói trên kênh tài chính kinh doanh một lần là là cái ảnh hưởng của Mỹ thị trường Mỹ đối với Việt Nam thì thì không cao, không lớn nhưng mà ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam thì Uh, nó ảnh hưởng
1: không chỉ là cái con số về thương mại đâu mà nó còn ảnh hưởng tại vì chúng ta cái cái hàm lượng gia công của chúng ta rất là lớn nếu như Trung Quốc không có cái nguyên liệu để chúng ta gia công và chúng ta xuất khẩu thì đó là vấn đề rất là lớn đối với chúng ta và ở đây thì đầu tiên thì tôi tôi đi qua lại cái cái con số mà ca nhiễm và hiện tại thì ở Trung Quốc nó có những cái tình trạng là full lắc cao đối với cả cả một số các thành phố ví dụ như là chúng ta theo dõi ở Thượng Hải À, hoặc là một số thành phố khác cũng như là cái tỷ lệ tiêm vaccine của Trung Quốc đối với từng độ tuổi à, thì điều này dẫn đến điều gì à, một số những cái con số chúng ta có thể chia nhau chia sẻ với nhau ở đây đó là đầu tiên là con số bán lẻ của Trung Quốc thì đã sụt có cái mức độ sụt giảm khoảng âm khoảng 10% Sát so
0: với thời điểm vũ hán này đây. À, đây 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 là, ừ, đây là thời, thời điểm, điểm
1: vũ, hán. vũ hán năm 2020 thì à. khi mà lockdown thì nó bắt đầu giảm rất là mạnh. Và Uh, PPI cũng uh, có sự sụt giảm uh, cả trong sản xuất lẫn ở trong nhu cầu Tỷ lệ thất nghiệp của Trung Quốc thì cái con số này mặc dù là đây là chúng ta hiểu rằng là đối với các quốc gia châu Á thì các con số này thì nó vẫn đã phải được cân nhắc rất nhiều khi được công bố thì đây cũng là một cái tỷ lệ thất nghiệp mà Ừ, nếu mà chúng ta nhìn thấy năm 2021 và năm 2022 thì đây là một con số khá là
0: ừ, cao Cái độ dốc nó lớn lên đúng không ạ? Vâng à, Cho vâng. dù nó công bố thế nào đi chăng nữa thì ít nhất là là cái xu hướng vâng. Chúng
1: ta phải nhìn xu hướng. Vâng à, Tốc độ tăng trưởng thương mại thì à, anh có thể nhìn thấy ở đây Có cái sự sụt giảm với cả họ đang phải đối mặt với tình trạng lockdown kéo dài ở một số trung tâm kinh tế lớn à, Kể cả mặt xuất khẩu lẫn mặt nhập khẩu thì đều có cái sự rụt giảm rất là mạnh trong cái thời gian vừa qua Vâng uh, Ngoài cái việc mà uh, đấy thì Ở đây thì có những cái uh, có Cái sự đình trệ Ở đây chúng tôi lấy số liệu Ở cái um, số hàng hóa bị đình trệ tại cảng Thượng Hải Thì anh có thể nhìn thấy rằng là những cái container Đang bị uh, nhập khẩu, đang bị dừng lại Ở cảng Thượng Hải nó tăng đến rất là nhanh Vâng Thế thì đối mặt với tình trạng mà uh, Nền kinh tế bị đình trệ do chính sách Zero Covid thì uh, Chính phủ Trung Quốc đã có những cái hành động như thế nào Thế thì ở đây thì về mặt chính sách tài khoá thì chính phủ sẽ tiếp tục cắt giảm thuế và có những cái gói hỗ trợ tăng trưởng lên tới khoảng 2,5 nghìn tỷ CNY Tương ứng khoảng 2% GDP ở tại Trung Quốc Thế còn chính sách tiền tệ thì từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc như ban nãy ở trong cái bản gọi là chính sách tiền tệ của toàn thế giới tôi có chia sẻ đấy Thì ở đây là cái số liệu cụ thể Tức là biểu đồ công tiền M2 của Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng Và công tiền M2 của Trung Quốc đã tăng 9,27% À, vào, vào tháng 3 năm 2022 tức là nó sẽ thể hiện rằng là chính phủ Trung Quốc đang muốn uh, tăng uh, cái hỗ trợ của mình đối với nền kinh tế uh, Lãi suất thì uh, khi mà vừa tăng uh, cung tiền thì lãi suất nó sẽ giảm Thì cái này uh, thì nếu như các bạn nào theo dõi kinh tế Chính Kinh doanh thường xuyên thì sẽ thấy rằng là những cái chính sách này nó sẽ dẫn đến một cái vấn đề uh, nó khá là chúng ta cần phải quan tâm đó là cái đồng nội tệ của Trung Quốc, đồng xuyên hoa nó sẽ bị mất giá và nếu như anh Long hiểu rằng là nếu năm 2015 A à ừ. Trung Quốc nó đã có một cái sự sụt giảm và nó rất ảnh hưởng đến Việt Nam. Tại vì nếu chúng ta không giảm giá về đồng đồng, thì chúng ta sẽ có một cái sự nhập siêu rất lớn à, từ Trung Quốc và
0: chúng ta sẽ tức là những doanh nghiệp xuất khẩu sẽ gặp khó khăn đúng không? Và, khẩu và hiện tại thì
1: cái dòng vốn của của đã chảy ra ở ngoài Trung Quốc nên là họ cái cái tỷ giá của đồng, đồng nội tệ đã đã mất giá khá là nhiều ừ. trong cái thời gian gần đây. À, chúng ta sẽ xem qua một số các cái chỉ số chứng khoán thì uh, trong cái thời gian vừa qua thì uh, ở đây là cái chỉ số Composite của, của Thượng hải cũng có cái sự sụt giảm uh, khá là mạnh sang hai Composite Vâng uh, Ở đây thì tôi có thấy là lấy thêm cái chỉ số chân cũng, uh, cũng có sự sụt giảm và tất cả cái chỉ số Hang sen Index thì cũng có cái sự sụt giảm và tôi muốn chỉ ra một cái số liệu vô cùng quan trọng đó là thị trường xuất nhập khẩu của Trung Quốc đối với cả Việt Nam thế thì Nếu mà chúng ta nhìn tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc với Việt Nam thì khoảng 165,9 tỷ đô và tăng 24,6% so với năm 2020 Thế thì chúng ta nhìn thấy rằng là kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc đứng thứ nhất đối với cả Việt Nam và trong đó thì chúng ta nhập khẩu hàng hóa thì nhiều hơn so với chúng ta xuất sang Trung Quốc Thế thì khi mà đồng nội tệ của Trung Quốc tiếp tục rẻ thì tôi nghĩ rằng là cái khối lượng nhập khẩu của chúng ta sẽ còn tăng hơn nữa thì đấy là cái vấn đề mà tôi muốn nêu ra và khi đó ấy, thì cái tỷ giá của chúng ta sẽ phải giảm tương ứng và khi mà tỷ giá nó giảm thì cái môi trường đầu tư ở Việt Nam nó vẫn tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro ở vâng. đây
0: trong cái cái tình trạng như thế này thì chúng ta thấy rằng là trong cái sau cái giai đoạn mà gọi là chiến tranh thương mại Mỹ Trung vâng. thì chúng ta nói rất nhiều đến cái việc là mỹ cáo buộc trung quốc là phá giá đồng nội tệ và Và ảnh hưởng đương nhiên là ảnh hưởng đến những người xuất khẩu của việt nam rồi những cái doanh nghiệp mà xuất khẩu của việt nam đặc biệt là sang thị trường trung quốc thì sẽ chịu ảnh hưởng rất là lớn khi mà cái sức ép nếu mà chúng ta để cái đồng việt nam đồng nó cao tương đối so với đồng CNY tức là đồng nhân dân tệ của trung quốc thì sẽ là khó Và. và cái đó là ảnh hưởng mà lúc đó tôi nhớ là sau cái cái giai đoạn nửa cuối 2018 thì thị trường chứng khoán
1: Việt Nam nó cũng sụt giảm wow. và người ta nói rất nhiều đến câu chuyện này. nếu à. anh Long còn nhớ là trong cái chương trình chính sách của Fed đợt ngày 18 tháng 3 khi mà nói rằng là chính sách của Fed sẽ nâng lãi suất thì yếu tố gì Cần phải quan sát tại Việt Nam thì tôi đã chỉ ra cái yếu tố đó là tỷ giá và diễn biến thị trường vừa qua đã phản ánh rất là đúng cái yếu tố này. Tuy nhiên tôi thì vẫn nghĩ rằng là tỷ giá sẽ còn đứng trước áp lực tiếp tiếp theo nếu tình trạng ở Trung Quốc vẫn tiếp tục như thế này. Thế thì đến nếu mà ở góc độ nhà xuất khẩu hay là nhập khẩu thì chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Hoặc là những cái doanh nghiệp mà có cái việc gọi là, tôi gọi là risk exposure tức là có cái rủi ro liên quan đến tỷ giá ở trên xa thì chúng ta cũng cần phải xem rất là kỹ cái vấn đề này
0: ngay cả Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng là một vấn đề lớn đó là cái độ trễ tức là cái sự chậm của Trung Quốc ứng phó với dịch Vậy. so với thế giới. Ừ. Đấy, bây giờ Việt Nam mình có ai nói đến câu chuyện dịch giết thì đã đâu đúng không ai? Vậy. Vậy. Vậy nhưng mà Trung Quốc bây giờ đang rất là căng. Bạn bè tôi ở Trung Quốc là rất là khó trong cái chuyện là là sống một cuộc sống như cách đây khoảng năm sáu tháng, 7 tám tháng thì người ta nói rằng là cái chính sách zero covid của Trung Quốc nó kiến ừ. cho người dân sống
1: tốt hơn, ừ. mọi người ra ngoài không phải đeo khẩu trang nhưng cuối cùng thì ừ. vẫn bị bùng. Ừ. À. Ngoài cái việc mà chính sách của Trung Quốc nó dễ dẫn đến cái việc kể cả chúng ta xuất khẩu nhưng mà xuất khẩu người ta gọi là biên mậu đấy, ừ. uh, chúng ta sẽ gặp ảnh hưởng. Thế còn một cái vấn đề nữa đó là phần lớn của chúng ta cái hàm lượng gia công của chúng ta rất là cao. Ừ. Uh, đôi khi đa phần nguyên vật liệu chúng ta nhập để, để từ Trung Quốc và với cái chính sách này thì chúng ta không có hàng để chúng ừ. ta xuất khẩu. Chúng ta thiểu... Vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái máy xuất nhập khẩu của chúng ta nữa.
0: Đúng rồi, tức là mình không có hàng để xuất đi. Ừ. Thì và chúng ta phải nhập này vâng. à, linh cái cái kiện bị, điện tử vâng. điện tử mạch vâng. đấy, linh kiện điện tử rồi nguyên liệu thô như vâng. là thậm chí là đồng rồi thép sắt này các tất cả thứ khác mà chúng ta phải nhập vâng. Vâng. Cái Trung Quốc rất là nhiều cho nên là đấy là một cái câu chuyện của của một quốc gia với một cái nền kinh tế mở và. như là Việt Nam mình phải chịu ảnh hưởng bởi một nền kinh tế mà đứng thứ hai trên thế giới và. xét về quy mô
1: GDP và,
0: và ngay sát chúng ta
1: ạ thì tôi đưa ra vấn đề này không ngoài cái gì ngoài vấn đề là chúng ta cần phải lưu ý những cái rủi ro nó có thể phát sinh khi mà ba cái vấn đề mà tôi nói từ đầu năm thì hai vấn đề nó đã xảy ra rồi và thị trường nó đã có sự sụt giảm. Ừ. À, tuy nhiên thì cái sự hồi ở trong cái thời gian vừa qua thì mọi người cũng cũng cần phải lưu ý là chúng ta vẫn còn một cái rủi ro và nó có thể ảnh hưởng đến cái tỷ giá của Việt Nam Đồng rồi trong tương lai. À.
0: Và... Chúng ta nhìn vào câu chuyện của thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy rằng ngoài những cái mà mọi người vẫn nói quá nhiều thì chúng ta cần phải nhìn vào cái giá trị nội tại giá trị nội tại mà lúc này những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến rủi ro thị trường nó đang lấn áp trong đó những yếu tố về nội tại của doanh nghiệp thì nó đang chưa được phát huy mọi người cứ nói về câu chuyện là PE thấp hay cao thì chúng ta phải biết là thời điểm nào nó có ý nghĩa khi mà chúng ta đưa ra câu chuyện về chỉ số PE hay là mọi người nói bằng yếu tố phân tích kỹ thuật thì khi nào phân tích kỹ thuật nó mới có có, có giá trị và đặc biệt thị trường Việt Nam mình thì cái khối lượng giao dịch nó chưa đủ lớn và cái mức độ mà gọi là thẩm thấu thông tin ừ. nó chưa đủ mạnh để khiến cho các cái yếu tố kỹ thuật nó có thể phản ánh vào đặc biệt trong cái giai đoạn mà à, nội tại của dòng tiền ừ. à, bị rút ra rất là nhiều đúng không? chúng ta thấy là có những cái thống kê à, về cái số dư tiền của các nhà đầu tư ở trên tài khoản công ty chứng khoán và vâng. yeah, sau khi mà thị trường sụt giảm rút tiền ra rất nhiều nhưng mà cái số tiền uh, nó không tăng thêm, vâng. Đấy. chưa tính đến các cái dự án bất động sản uh, của các cái tập đoàn lớn bắt đầu kích hoạt trở lại anh Tuấn ạ và khi các cái dự án bất động sản bắt đầu kích hoạt bắt đầu công bố và chúng ta thấy uh, quý 4 năm 2021 là gần như không có dự án nào được công bố vâng. dự án đủ ảnh hưởng lớn nào công bố à, quý 1 chưa thấy ừ. mà đến đầu quý hai mới có mà ừ. khi các cái dự án
1: đó ra thì nó hút một lượng tiền cũng tương đối đấy mà. Ừ. À, tôi nhớ là tôi và anh Long có một cái chương trình và đôi khi à, tôi có nhắc cái câu ở thời điểm đó đôi khi là tiền bạc là vua đúng không nếu mà mọi người có xem lại các cái clip đó thế thì à, khi mà nói đã thị trường đã hết rủi ro chưa thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn còn phải tiếp tục quan sát tiếp ừ. à, và nếu mà là ở góc nhìn ở một nhà đầu tư lâu dài thì chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng với những yếu tố vĩ mô. Thế thì tôi sẽ xin đi tiếp ở một cái slide tiếp theo về tình hình kinh tế vĩ mô do Goldman thì để chúng ta cùng nhìn xem các yếu tố vĩ mô từ trong bốn tháng đầu năm nó đã như thế năm tháng đầu năm thì nó đã như thế nào được không ạ? À. Khi đầu tư thì chúng ta cần phải để ý đến vĩ mô và chính vì vậy nên là khi mà tôi nói rằng là khi gấu bò đánh nhau thì chúng ta phải trở thành một nhà tự săn để chúng ta xem rằng là các yếu tố vĩ mô của Việt Nam có đáng để chúng ta mua vào hay không. Thì tôi xin cập nhật, đây là bản cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam của Ngân hàng Thế giới. Thế thì có rất là nhiều các cái chỉ số chúng ta sẽ đi từ công nghiệp bán lẻ thương mại, FPI, lạm phát, tăng trưởng tín dụng cũng như là ngân sách để xem chúng ta xem tình hình của chúng ta đang như thế nào. Thì tôi thấy rằng là có rất nhiều những cái chỉ số mà làm một nhà đầu tư thì tôi sẽ rất lạc quan. Ở đây có thể chia sẻ với anh Long là chỉ số công nghiệp thì tăng và 7 tháng tăng trưởng liên tiếp và ở trong tháng 4 đã tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước đây là một cái chỉ số vô cùng quan trọng trong cái việc nó sẽ ảnh hưởng đến GDP của chúng ta trong các cái chương trình khác chúng ta đã nói rồi một cái cấu phần quan trọng của trong GDP à, thì chúng ta sẽ cũng nhìn thấy là GDP sẽ có cái xu hướng tăng trưởng do một cái cấu phần quan trọng đó là bán lẻ cũng tiếp tục tăng tăng với 2,1 phần trăm trong tháng tư như vậy là chúng ta sẽ kỳ vọng cái số GDP của tháng 5 nó sẽ rất là tốt và à, cắn cân cân cán cân thì kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của chúng ta cũng sẽ tăng 25,2 phần trăm trong tháng tư À, đặc biệt là trong cái tất, tất nhiên là trong cái giai đoạn vừa rồi cái cái giá dầu nó tăng nó làm tăng cái kim ngành xuất khẩu à, nhập khẩu của chúng ta à, tuy nhiên thì à, cái cái tức là à, kim ngành xuất nhập khẩu tăng 25,2% phần trăm thì cái phần nhập khẩu nó đang tăng cao hơn thì nó đã gây áp lực cái tỷ giá như là tôi đã chia sẻ ở trong thời gian vừa qua và có một cái điểm ở đây đó là FDI thì đăng ký mà tuy có giảm nhưng mà giải ngân FDI thì cũng tăng ở đây thì à, cái số FDI đăng ký đạt 1,9 tỷ có giảm Tuy nhiên là cái vốn thực hiện các cái dự án FDI được phê duyệt trong tháng tư đã tăng 7,1 phần trăm so với cùng kỳ à, lạm phát thì những cái con số mà ở thời điểm hiện tại của trong cái báo cáo của ngân hàng thế giới chứ không chỉ là trong một số người hay nói rằng là đây báo cáo của số của Việt Nam thì hiện tại cái số của ngân hàng thế giới thì cpi đã tăng 2,6 phần trăm trong tháng tư và lạm phát cơ bản là tăng từ 1,1 đến 1,5 tức là các cái con số nó với cái kế hoạch của chúng ta bốn phần trăm nó vẫn ok lắm. À. Các cái cấu phần của GDP nó đều tăng trưởng ổn định và lạm phát nó vẫn trong cái cái tầm kiểm soát của chúng ta. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề đó là tăng trưởng tín dụng đang được đẩy mạnh. Chính vì vậy là cái việc mà chúng ta nói hôm trước, tức là lãi suất nó sẽ có xu hướng tăng cao thì nó thể hiện rất là rõ trong cái việc là tăng trưởng tín dụng tăng 16,4%. À, như vậy thì tôi vừa đi qua một số các cái chỉ số của của, của chúng ta và đặc biệt là ngân sách thì trong tháng tư thì chúng ta cũng đang bội thu 2,9 tỷ đô như vậy nếu mà với những cái kinh, cái cái con số vĩ mô như thế này mà tôi là một nhà đầu tư lâu dài à, và khi mà thì tôi hay nói rồi là chúng ta hãy trở thành thợ săn Khi mà thị trường đi xuống, bò và gấu đánh nhau và con gấu giành chiến thắng thì chúng ta sẽ có cái quyết định để chúng ta đầu tư. Tuy nhiên khi chúng ta đầu tư thì nó vẫn còn một cái rủi ro đến từ phía Trung Quốc và tôi rất là mong các bạn cùng quan sát cái yếu tố của đồng nhân dân tệ để khi mà nó có những cái biểu hiện như vậy chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải dịch chuyển tài sản đầu tư của mình thì đó là toàn bộ cái phần phân tích của tôi từ góc độ thế giới Trung Quốc và Việt Nam.
0: Vâng, cảm ơn anh Tuấn nhưng mà anh bảo thợ săn bò gấu nhưng mà nhiều
1: bạn bảo tiền đâu ra mà săn. Vâng, <cười> thì cái việc đấy thì nó nằm ở trong cái kế hoạch tài chính cá nhân. À, chúng ta phải có một lượng tiền mặt, à, chúng ta phải à, sắp xếp các nguồn thu của chúng ta để thường xuyên bổ sung vào cái tài sản đầu tư của mình. Cũng cũng như là những cái tài sản phòng thủ của chúng ta nếu chúng ta phân bổ ở góc độ tiền mặt này hoặc là những cái tài sản phòng thủ như vàng thì hoàn toàn chúng ta có thể lúc đó chúng ta có thể uh, bán vàng đi này hoặc là chúng ta rút cái tiền tiết kiệm của chúng ta ra để chúng ta có đạm theo lời của tôi của, của tôi hay dùng nó hơi dân dã hơn chút xíu chúng ta có đạn để mà bắn được cái cái con gấu ở thời điểm đó
0: vâng wow. bây giờ quay quay trở lại vẫn là câu chuyện chúng tôi nói rất là nhiều wow. tức là chúng ta phải xây cái phương pháp quản lý tài đúng sản rồi. đầu tư chứ không phải là chúng ta ngồi định đúng không chúng wow. ta mua đi giao dịch mua đi bán
1: lại của chúng ta ừ. nghĩ rằng là chúng ta có thể chiến thắng được thị trường đấy là một câu chuyện khó à. tôi nhớ là cái chương trình mà tôi và anh làm về chương trình bò và gấu ấy. Thì cái thời điểm đó thì, thì anh và anh có chia sẻ trên Facebook cá nhân là chúng ta phải làm cách nào tốt nhất để tận dụng cái thị trường con gấu này và tôi thì tôi hoàn toàn đồng quan điểm thôi nếu chúng ta có một cái kế hoạch tài chính tài chính cá nhân rất là rõ ràng chúng ta có một cái luận điểm đầu tư rất là rõ ràng về vĩ mô của Việt Nam thì chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư ở những cái thời điểm mà tất cả mọi người đều hoảng loạn và tôi nhớ là lúc đó chỉ số Topi uh, khi tôi mở ra thì uh, 10. thì uh, hôm đó là 10 và còn hôm nay thì khi mà tôi mở Topi ra thì uh, anh Long có thể đọc giúp tôi được không hôm nay là 43 Vâng ừ. tức là thị trường đã đã quay về cái mức khá là cân bằng rồi Thế thì nếu mà theo đúng cái nguyên tắc là đầu tư khi tất cả thị trường đều sợ hãi thì ở cái thời điểm chỉ số là 10 thì chúng ta có thể đầu tư rất là tốt Được. ở thời điểm đó đúng không anh Long? Rồi, à.
0: rất là cảm ơn chia sẻ của anh Tuấn và chúng tôi hy vọng rằng là sẽ mang lại các cái kiến thức cũng như là thông tin cho tất cả các bạn và bây giờ tôi muốn nghe cái ý kiến của các bạn, các bạn nghĩ rằng là À, trong cái thị trường mà gọi là chúng ta đang nhìn thấy câu chuyện thị trường con gấu thì thị trường con gấu có tiếp tục hay không? À, và hành động của các bạn là gì thì vui lòng cho ý kiến ở trong phần comment của clip này và chúng ta cùng à, đưa ra cái ý kiến và chúng ta có các nhìn đa dạng để mọi người có thể ra các quy định một cách tốt hơn. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình sắp tới.